0: Poszło, 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 oj, poszło, wreszcie, poszło, wreszcie, wyszedł ten odcinek numer 18, Lechia Podcast, ostatni odcinek tego sezonu, można powiedzieć, że ostatni odcinek pierwszego sezonu Lechia Podcast, tak chyba można powiedzieć.
1: Trzeba rozpocząć kolejny, kolejny sezon, właśnie, drugi, z tego co dobrze liczę.
0: Na to by wychodziło, z moich obliczeń wynika bardzo podobnie. No i o czym sobie dzisiaj porozmawiamy? No po prostu musieliście musieliście trochę na nas poczekać, niestety za to przepraszamy, bo obowiązki nas troszkę przyhamowały, ale także bardzo dużo pracowaliśmy, żeby coś fajnego wam przygotować. Podsumujemy sobie dzisiaj raczej tak dość skrótowo ten sezon, ale dostaniecie również nasz raport statystyczny, z całego sezonu do pobrania już teraz myślę, jak teraz nagrywamy ale myślę, że już będzie do pobrania na SPL. możecie sobie wejść i, i na samej górze w aktualnościach będzie do pobrania nasz raport, macie co, macie co czytać myślę, że fajne rzeczy tam przygotowaliśmy oprócz takich stałych, stałych pozycji troszkę tam się pozmieniało troszeczkę nowych rzeczy doszło
1: zachęcam do lektury i uwag tak, także przekazywania
0: tak, piszcie, yy, szerujcie to oczywiście tam, gdzie możecie, jeśli wam się spodoba. Niech to się szerzy. Tak
1: jest, zdłuż i szczerze.
0: Także tak, może od razu już ruszmy z konkretami i porozmawiajmy sobie o najlepszych piłkarzach tego sezonu. Przygotowaliśmy taki, e, taki mini-ranking na zawodnika sezonu. Według Lechia Podcast przyznawaliśmy miejsca takie top 3 powiedzmy i poprosiliśmy o pomoc wszystkie osoby, które w tym sezonie wzięły udział w Lechia Podcast, czyli my, nas dwóch, także Maciek Słomiński, Wojtek Luściński i Maciek Golec, takie grono pięciu ekspertów się wypowiedziało i mamy dość ciekawe Dość ciekawe rozstrzygnięcia, ponieważ na, na trzecim miejscu, może od razu sobie będziemy o danych zawodnikach mówić, na trzecim miejscu, w najniższym stopniu podium, zameldował się Daniel Łukasik. Damian. Damian. Leon. Dan. Leon. Łukasik. Łukasik w każdym razie. Co wydaje się, no, biorąc pod uwagę jakby historię Daniela, jak mu w leki szło na początku i tak dalej, jak to wszystko tego droga wyglądała, jest to zaskakujące, można powiedzieć. Natomiast no, trzeba przyznać, że sezon miał wyjątkowo taki równy. Na wysokim poziomie grał cały czas i właściwie nie zdarzały mu się słabsze mecze.
1: No na pewno I, i też jakby pewnie ten wysoki wynik miał wpływ też to, że przed sezonem raczej nikt by go w tym rankingu nie widział.
0: No właśnie, to prawda.
1: Naprawdę wyjątkowy sezon. Wydaje się, że trener wyciągnął maksa albo nawet więcej z tego zawodnika. Tutaj też z tego co widzę ponad 3000 minut na boisku, więc też był to jeden z pierwszych wyborów trenera stokowca przy ustaleniu jedenastki.
0: To się zgadza. No, ym, no stworzy, stworzyli razem przez większą, większą część no, wiosny, powiedzmy, z Kubickim i Makowskim, ewentualnie tam lipki się pojawia taką, taki trójkąt w, w środku pola, który robił tytaniczną robotę. Chociaż Daniel najbardziej defensywnie z nich wszystkich y, oczywiście był ustawiony. Bardzo dobre statystyki notował w odbiorach. Prawie 63% udanych odbiorów y, na przestrzeni całego sezonu to jest bardzo dobry wynik. Bardzo dużo nam dało, właśnie w destrukcji, ale także. Brał się za rozgrywanie. Też często wchodził między stoperów, gdy pozostali pomocnicy nieco wyżej byli ustawieni. Wchodził między stoperów i starał się rozgrywać tę piłkę. To był dość, no powiedzmy, stały schemat, ale spisywał się bardzo dobrze. Wiadomo, że jeśli chodzi o powiedzmy, takie liczby, liczby ofensywne, no to tej szału nie ma, no ale to nigdy nie było tak. Zresztą zawsze tak było w jego przypadku i to jakby nie jest zawodnik od tego, żeby notować, nie wiem, bramki, asysty i tak dalej.
1: Jedna bramka i dwie asysty, przypomnijmy.
0: Bramka, dwie asysty. Czy wiesz, co to za bramka była? Pamiętam zrzutu wolnego z Zagłębem Sosnowiec. A asysty? No sko- skoro mnie pytasz, czy pamiętam, w jakich meczach Daniel Łukasik notował asysty, to oczywiście pamiętam.
1: Wiadomo. To od tego tu jesteś.
0: Wiadomo, że, że z Pogonią Szczecin do Flawio zrzutu wolnego, a także z 37. do Karola Filii również zrzutu rzutu wolnego. E, także, a warto też dodać, że no, zauważyć, że bramka też zrzutu wolnego. Więc taki zrobił się z niego egzekutor stałych fragmentów bardzo skuteczny. I, I ta asysta drugiego stopnia, którą też mu zapisaliśmy, gdy Mladenowicz dośrodkowywał w meczu z Piastem. Ten mecz, kiedy tam dw- dw- dwóch stoperów, dwóch stoperów strzeliło bramki, to też jest tam Daniel przy, przy rzucie wolnym asysta drugiego stopnia.
1: Dobra, ja tylko taka dobra rada dla Piotra Skowca w przyszłym sezonie. Z tego co widzę, aczkolwiek tak pobieżnie troszeczkę, nie wolno go ściągać przed czasem. Boiska, bo w meczach, których przegrywaliśmy przeważnie Łukasik schodził z Wisłą Kraków 5-2 w 72. minucie z Wisłą Polska akurat 1-0 to był cały mecz z Zagłębiu Lublin w 85. minucie strzed przegraliśmy z Krakowią ten 4-2 w 58. 2-0 z Piastem Gwilice w ogóle go nie było w 31. znowu z Krakowią zszedł, znowu 2-0 i z Lechem pozań, 2-1 przegraliśmy no a tutaj był Człowak, tak trzeba lepiej go nie ściągać Lepiej, lepiej trzymać cały czas.
0: Nie? A to bardzo bardzo starknie to zauważyłeś. Jego największą zaletą w tym sezonie była po prostu solidność. Nie schodził poniżej pewnego poziomu. Każdy właściwie jego mecz był dobry. Nie przypominam sobie słabego meczu w wykonaniu Łukasika. Nie było jakichś takich nie wiadomo jak wybitnych, tak? No ale ciężko też od takiego zawodnika wymagać tego, tego rodzaju występów. On po prostu bardzo dobrze wykonywał swoje obowiązki na boisku. To jest jakieś strasznie
1: dużo ilości głupich fauli, tylko cztery kartki żółte, więc to też na plus.
0: Tak, jak na defensywnego pomocnika, to bardzo mało. No, więc naprawdę... Mamy no, średnią fauli na 90 minut 1 i 22 setne. Bardzo mało, bardzo mało jak na defensywnego pomocnika. Elegancko. Więc bardzo dobry sezon Daniela. Trzeba pochwalić naszych ekspertów, że docenili taki występ i wy... wysoko w naszym rankingu Łukasik się tak znalazł. Tak dobrze wszystko. I dalej... Na drugim miejscu, a właściwie, no właśnie, nie mamy drugiego miejsca, bo mamy dwóch zawodników. egzekwo na pierwszym rywalizacja bardzo zacięta Duszan Kuciak i Filip Mladenowicz.
1: No tu też ciężko wybrać, kto, kto, kto był lepszy. Dla mnie ewidentnie najlepszy bramkarz w lidze i najlepszy lewy obroniec. Tu jakby bez, bez, bez konkurencji, no. nie obaj chyba są.
0: Zdecyd- zdecydowanie tak, obaj, obaj zaliczyli bardzo, bardzo dobre sezony, powiedzmy. U Mladenowicia można powiedzieć, że wiosna była dużo lepsza, tak liczbowo. Wystrzelił z liczbami już na wiosnę bardziej. Z kolei Duszan lepszy był chyba jesienią niż wiosną. Tak no się kilka słabszych
1: meczów miał niepotrzebnych, takich mniej pewnych, na pewno wiosną.
0: No zgadza się, ale to to były powiedzmy pojedyncze przypadki każdemu bramkarzowi, tak się w sezonie zdarza, a jednak trzeba powiedzieć o duszanie, że chyba 16 czystych kąt? Jakoś tak. Bo zaliczył. 16 czystych kąt dusza na Kucjaka. Na 28 występów. 44% to czyste kąta. Niesamowity wynik, naprawdę.
1: 75% strzałów obronanych.
0: Dokładnie. Niesamowita seria pasa minut bez straty bramki, na najdłuższa. 799 minut w pewnym momencie to było. Naprawdę no, wiele punktów nam uratował. To, to z pewnością. Był bardzo, bardzo mocnym punktem, na pewno też obrońcom się dużo łatwiej gra, jak taki bramkarz jest z tyłu. Miał, miał słabszy sezon rok temu i on to sam, sam przyznawał. Natomiast teraz widać, że wrócił do tej swojej normalnej dyspozycji. Jest kolejny raz no, po prostu najlepszym bramkarzem ligi.
1: Ale wydaje mi się, że, to, że też dzięki temu, że nalepa z Augustynem tak dobrze grali i oni chyba tak się w trójkę dobrze, dobrze się dogadują, to, to jest dobrze.
0: Wiadomo, że cała linia obrony tutaj się poprawiła i dobrze to wyglądało, więc to co też na pewno Duszanowi, Duszanowi pomogło. No a jednak ten, ten procent strzałów obronionych, też 75%, to jest też bardzo dobry wynik.
1: O, a Arkadiusz Malas miał jeden mecz z czystym kątem. To też warto wspomnieć.
0: To prawie tyle, co Duszan.
1: No. Także tego. Ja mam nadzieję, że wybiłem cię z rytmu tym razem, także.
0: Troszkę tak. Wiesz, co chciałem. Mam ja tu jeszcze po...
1: kilka takich w, w Zanadżu.
0: Bardzo dobrze. Tak czy inaczej, jeszcze o Duszanie. Teraz jakiś wywiad z nim czytałem. Nie pamiętam niestety, gdzie. Wydaje mi się, że to był przegląd sportowy. Chociaż. Aha, nie, ja to, ja to czytałem na jakimś słowackim portalu, a to chyba było a, przepisane z przeglądu. Duszan mówił, że początkowo sceptycznie podchodził do współpracy z Pawłem Habratem, z psychologiem. Że jakoś nie, nie, nie wierzył na początku, że to mu może coś pomóc i był, no mówię sceptycznie, nastawiony do tego rodzaju zajęć i tego rodzaju tej, 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 powiedzmy współpracy. A teraz uważa, że bardzo dużo mu to dało, że ten mental poprawił, właśnie w tej sferze mentalnej miał największe braki i z wielką chęcią teraz będzie kontynuował tę współpracę, bo widzi, że to naprawdę dużo daje. Więc to też mógł być taki powiedzmy powód, że... Tego, tego, tej słabszej dyspozycji rok temu. I teraz faktycznie udało się te rzeczy, w głowie uporządkować i widać to poduszanie, Mata, bo... No tak, to mniej
1: żółtych kartek niż w poprzednich sezonsach. albo no, pięć tylko. Tak, ale,
0: ale ten e, pierwsze cztery strasznie szybko złapał.
1: Tak. A jeszcze się zastanawiam, bo on miał jeden sprint. Nie, udało ci się zlokalizować w jakimś <grym>
0: meczu? <grym> jeden sprint? już no. co? Nie wiem. <grym>
1: ale trzeba to poszukać. Wygrane, wygrane pojedynki na, na ziemi 4. Odbioru dwa. No. No nie, się...
0: Faktycznie jeden sprint, ale wiesz co? Zaraz sprawdzę, ja zaraz ci powiem. No ja wiem, bo to jest, może... to, jest to jest szósta kolejka. Ciekawe, co to było. Pogoń Szczecin na wyjeździe.
1: Kurczę, ciekawe.
0: Nie wiem, co tam się działo, ale miał jeden sprint dusza Trzeba
1: będzie obejrzeć sobie mecza.
0: <laughs> Chyba tak. Więc ta, tyle, tyle o duszanie. No i Filip. Filip, który przychodząc do nas, no wiadomo, wielkie nadzieje, wiązaliśmy z tym, z tym transferem, ale początkowo... Mówię, on jak, jak do nas przyszedł, to niewiele, czy ma, mało grał, czy w ogóle nie grał, nie pamiętam już dokładnie jak to było, ale, ale tych minut na boisku miał bardzo mało i właściwie tak z marszu wszedł i y, widać było, że nie do końca jest, y, jest w formie i nie dawał faktycznie tyle, ile, ile oczekiwaliśmy po nim. Nie wyglądało to, znaczy widać było, że on umiejętności ma, ale widać też było, że po prostu nie jest w formie, nie jest w stanie tego pokazać wszystkiego, co ma najlepsze, ale jak się odpowiednio przygotował, nie widzę tutaj absolutnie żadnej, żadnej konkurencji dla niego, jeśli chodzi o nie tylko pozycję lewego obrońca, ale generalnie najlepszy obrońca w Lidze, dla mnie zdecydowanie no, tę ligę przerasta po prostu pod każdym względem.
1: No tak, to tutaj nie ma co ukrywać, że jest to wybitny zawodnik. Oby jak najdłużej u nas został.
0: Yy, on w Gdańsku się dobrze czuje z tego co wiemy, natomiast wiadomo, że zmienił chyba z fabryką futbolu, podpisał, podpisał umowę i teraz jest powiedzmy pod ich skrzydłami. Na pewno w ich interesie byłoby to, żeby go gdzieś tam za granicę żeby opnąć. No, Więc to jest taka rzecz, która może, może martwić natomiast natomiast no to już na, 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 na to nie mamy wpływu i jeśli chodzi o jego to co nam dało, co nam daje no to jego, jego atuty są wszystkim znane no. Dośrodko, dośrodkowania z lewej strony i współpraca z Haraslinem no to to więc my to nasze to nasza lewe skrzydło też w pewnym momencie nie miało sobie równych w całej lidze, no bo dwóch piłkarzy tam grało, którzy ligę przerastali jakością asysty, osiem asyst tak, dobrze pamiętam?
1: Tak, najwięcej drużyny
0: dośrodkowania bardzo groźne z lewej nogi. Oczywiście świetne stałe fragmenty, bramki, asysty ze stałych fragmentów. Świetne warunki, powiedzmy fizyczne w, w tym sensie do biegania, do biegania po skrzydle w jedną, w drugą stronę. Bardzo dużo sprintów wykonywanych w ciągu meczu. Bardzo dobra współpraca ze skrzydłowym. Często, często w fazie ataku on właściwie skrzydłowego grał, zdarzało się tak. Było tak na przykład, no jak, jak Harasnik był kontuzjowany. To on częściej tam, w fazie ataku on właściwie był skrzydłowym nie miał raczej problemów, żeby wracać do, do obron, mimo że grał tak wysoko. bo właśnie świadczy o tym, że, że bardzo dobrze był przygotowany fizycznie.
1: Tak jeszcze tylko spytam się ciebie, nie? Żeby ten, tybie, bo sprintów miał najwięcej zrobionych w całym sezonie, a wiesz, kto od niego miał więcej tylko szybkich biegów? To jest niesamowite, ja bym w ogóle nigdy już nie powiedział.
0: Szybkich biegów? Jakbym miał tak strzelać i mówi, że to zaskakujące, to ja bym powiedział, że żałn Nie,
1: właśnie, fajszał. Sprawio.
0: O, no proszę.
1: Też ciekawy zawodnik, bo ten sezon, jakby ten też całkowicie inny zawodnik od tego, który był w zeszłym sezonie. Zresztą cała drużyna, ale ten akurat też, tak się generalnie... Oflawio mówisz? Oflawio, tak, że generalnie wszyscy mówią, że taki człapak, nie? A to jednak on kurczę zasuwa, tylko że nie, nie zawsze to widać nie? na meczach.
0: Znaczy on du- bardzo dużo pra- pracuje przy pressingu.
1: No ja właśnie, ja, ja powiem szczerze, jak, jak robiliśmy te statystyki różne, jak tutaj r- różne analizy, to powiem szczerze, że dla mnie to był najbardziej szokujący, jeżeli chodzi o wyniki, <śmiech> że jakby że ta postawa, którą jakby się patrzy na niego, to wydaje się, że jest ten, że o wiele mniej jakby wkłada
0: tak, ale miał też takie momenty, że, że to było widać i to robiło wrażenie, jak, jak on presował. I to właśnie myślę, że właśnie w ten sposób głównie nabija te statystyki biegowe, no bo on potrafi męczyć obrońców przy pressingu. On często, właśnie on często jest tym zawodnikiem, który daje sygnał do pressingu. I myślę, że no bardzo dobrze się w tym elemencie sprawdzał. I ten sezon no dał mu w kość na pewno, bo bardzo dużo bardzo dużo grał. Wiadomo, że, że fizycznie mocniejszy już nie będzie, ale... Dał z siebie maksa na pewno. W tym naszym, tym naszym, powiedzmy, plebiscycie rankingu został pominięty zupełnie. Nikt na niego nie wskazał. Przez po prostu słabą wiosnę, bo ja się miał fantastyczną. Nie wytrzymał, powiedzmy, trudów te, tego sezonu. Był mniej skuteczny również, ale należy mu się wielki szacunek za całą pracę, którą włożył. W ten no, sezon. Myślę, mi się
1: wydaje, się tak. że jakby czasami trener dał mu odpocząć, to by mogło to jednak przynieść więcej pozytywów, e, niż było. A tylko jak na 15 bramek za
0: wspaniałe. No, zgadza i, się. Nie? To prawda Mówię jakby też, też gdyby nie kontuzje w, koń, w końcówce, tam też.
1: E... Nie, no jasne, no jasne, ja nie mówię, że to zła decyzja trenera, tylko, że, tylko, tylko, że po prostu nie było już kim no. grać, nie? na koniec.
0: No, zgadza się. Także a, właśnie wracając jeszcze do Filipa, tak już kończąc jego wątek. W każdym, mówię, w każdym elemencie przewyższa tę ligę. Lewy obrońca, który jest, który ma świetne warunki, żeby grać na lewej stronie, ale też potrafi uderzyć na bramkę świetnie, mocno czy technicznie. Lewę, lewą nogę ma, ma fantastyczną i może, może nią świetnie dośrodkowywać, uderzać, podawać.
1: No i też yy, zrobił drugi. Drugi co do fajnych programów o Lechie, nie?
0: A tak, to prawda. Też świetny, świetny gość z tego, co mogliśmy usłyszeć. Świetny, świetny dribbler również.
1: Powinien grać w lechu lub
0: legi. Tak jest. Także znakomity sezon. Miejmy nadzieję, że Filip z nami zostanie na dłużej, bo, bo nie ma sobie równych w lidze. Może nam, może nam bardzo dużo radości jeszcze dać, więc zobaczymy, jak to się potoczy. I tak, no właśnie. Mamy remis na, tej, na tym pierwszym miejscu. Filip i Duszan. I co teraz? I co teraz? Pierwsze miejsce, moim zdaniem, pierwsze miejsce musi być, więc moja propozycja jest taka.
1: Mateusz Lewandowski, kompromis.
0: Nie będzie kompromisu. Zrobimy tak, na Twitterze zrobimy ankietę i to wy, nasi drodzy słuchacze, zadecydujecie, kto zostanie piłkarzem sezonu według Lechia Podcast, czy Duszan jak czy film Adenowicz. Myślę, że od razu tej ankiety nie wrzucimy, ale śledźcie naszego Twittera, ankieta będzie na pewno i to wy zadecydujecie, kto ten nasz plebiscyt wygra. Tak jest. Także, także tyle o najlepszym piłkarzu. Fajnych tych piłkarzy trafiliśmy, kurczę, w ogóle w tym sezonie. Mam na myśli to, że, że generalnie fajna ekipa się zrobiła.
1: No fajna, fajna, i nawet nawet szkoda tych, którzy odeszli trochę.
0: Tak, 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 zgadza się. Nawet ci, którzy mnie grali czy coś. Każdy coś wnosił właściwie. Prawie każdy. Prawie każdy, no bo.
1: No bo nie no tak, każdy. No nie. No bo
0: nie każdy, ale ja dosłownie na, na palcach <śm-> jednego palca jestem w stanie policzyć tych, <śm-> tych zawodników, więc już nie rzucę. Palca jednej ręki wytkali.
1: udrwala, tak jest.
0: <śm-> Także już nie rzucamy nazwiskami, czy tego, które mi się nie udało.
1: Nie, bo nawet na przykład taki mag, do którego ja byłem bardzo nieprzekonany, to końcówka miał super, nie? I Nawet jego by mi było szkoda, o dziwo, że, że nie został z nami.
0: Nie wiem, czy to on się za późno obudził, czy... Znaczy też był taki moment wiosną, że było po nim widać, że on jest w formie, a jednak mało minut dostawał.
1: Na treningach wszystko mu wychodziło, a później w meczu nie zawsze, no.
0: <śmiech> Ale nawet właśnie jakoś tak w okolicy, nie wiem, czy to było w meczu, w okolicy tego meczu z górnikiem w pucharze. Nie wiem, nie pamiętam, w każdym razie było po nim widać, że jest jest w formie, jak nawet jakieś tam pojedyncze minuty dostawał a no, po tych dobrych, krótkich występach większej szansy nie dostał I mam wrażenie, że znaczy wtedy, się, wtedy się dziwiłem, że można było tutaj porotować, dać temu Makowi więcej minut, komuś innemu dać odpocząć, a nie było tego. To mnie, to mnie zdziwiło.
1: No ale to też nie wiemy wszystkiego, nie? co tam się działo i, i jakie były powody takiej decyzji.
0: Nie no, Mac miał tą końcówkę sezonu fajną, natomiast no wiadomo, trzeba patrzeć przez pryzmat tego całego pobytu w Lechi, Mimo całej sympatii dla niego myślę, że to była dobra decyzja, żeby... Y- żeby z nim się rozstać, a nawet, nawet ja podam taki przykład, nawet ten Steven Vitoria. Zwycięstwo. Że, że Jakościowo był dużo słabszy niż, niż Augustem czy Nalepa i, i było to widać, jak pojawiło się na boisku, ale też fajne momenty z nim związane były, jak na przykład bramka w Derbach, jak na przykład e, ta asysta w Szczecinie do Sobiecha w tych ostatnich minutach. Miał kilka takich, e, takich momentów fajnych i też, też było widać, że w tej drużynie dobrze funkcjonuje. Ogólnie po prostu wydaje mi się, że strasznie to fajna grupa piłkarzy, jako drużyna, jako taka paczka chłopaków.
1: Steven Witter bramkę w derwach zabył w zeszłym roku, nie?
0: Tak, w zeszłym roku, w gdyni.
1: No, no. Tak, tak i on jeszcze tak fajnie kogoś tam, w kogoś tam wjechał, tak, nie? Tak to w ogóle dobry mecz był jego. Czy to nie on? No. Nie on, nie? Tak w kogoś.
0: Ta, tak, tak, z bara, z bara Zarandi.
1: Chyba za No, tak się tak poleciał. Zarada, załaszcz tam jeszcze turla chyba do teraz. Fajnie.
0: No, także fajna grupa piłkarzy nam się nam się trafiła i dalej możemy opowiedzieć troszkę. Mamy dalej takie coś jak odkrycie sezonu, ale to już tak króciutko bo tutaj wiadomo, że raczej mamy dwie kandydatury tylko, Karol Fila i Tomek Makowski. Obu trzeba pochwalić, obu trzeba wyróżnić. W
1: ogóle, w ogóle dobrze do porównania są, bo, bo bardzo podobna ilość minut spędzonych na boisku, to też dla mnie był szok. Myślałem, że zdecydowanie mniej Fila grał.
0: No bo Tomek grał praktycznie całą wiosnę, ale zaczął grać dopiero gdzieś tam chyba w grudniu.
1: No właśnie, jakby... On
0: debiutował dopiero z Wisłą w Pucharze Polski, a w Lidze to jakoś tam dopiero chyba w grudniu, więc to faktycznie my się do tego Makowskiego przyzwyczailiśmy, a on się nią praktycznie nie gał.
1: No właśnie, pamięć
0: krótka. Także tak to, tak to wyglądało.
1: Ale generalnie podobnie, jakby tak jakościowo piłkarze. Muszę przyznać, więc to jest, jest Jakoścowo...
0: to... Myślę, myślę, że tak, że ja bym wyżej Makowskiego postawił, może też w związku z tym, że to było takie, tak znikąd się pojawił i nagle pokazał tę, tę, tę swoją jakość.
1: Ja mi się w ogóle podobało, że on taki zadziorny był, że taki młody, a tam w ogóle wyskakuje tak, tak. No, gości dwa razy starszych od siebie w ogóle bez żadnego problemu. No i nie, nie no, oszukujmy, że takich... Starszy, za... takich, większych. Tak, tak, takich zawodników trzeba. No i on też, to nie jest tak, że on sobie wyskakuje i tam nie ma żadnych powodów do tego, żeby wyskakiwać, tylko że on naprawdę, te swoje umiejętności ma na wysokim poziomie i może spokojnie. Tak, nie
0: było po prostu, nie jak on debiutował z Wismą, to zupełnie nie, w Pucharze Polski nie było zupełnie widać, że to junior wchodzi na boisko i że to jest jego pierwszy mecz. No, fajne. to fajne. Widać było, kurczę, gościa doświadczonego Ogranego, gościa, który przyjęciem piłki potrafi zmylić rywala i w następnym dotknięciu piłki uruchomić, uruchomić kontrę, na przykład. I on takimi rzeczami zaskakiwał. Dobre, dobre przerzuty, dobre rozgrywanie, dobry w destrukcji.
1: Mnie, mnie, jak mnie to zawsze się rzucało w oczy, on bardzo dokładne podania na, na robił.
0: Tak, bardzo dokładne, e, dokładne podania, takie przemyślane podania. Gra jak, jakby był dwa razy starszy.
1: No, więc to też bardzo fajne, że taki zawodnik jest. I to było
0: zaskakujące w nim i to był taki... To jest właśnie piękne, fajne, że to nie, jakby nie widać tego, że to jest, że to jest junior. E, więc fajnie, zobaczymy jak, jak to dalej się rozwinie. Podobno jakieś tam oferty wpływały. Teraz są jakieś, jakieś oferty, zapytania, ale to raczej nic takiego satysfakcjonującego, a ze względu na to, że, że ten model 20 taki niezbyt udany, to wątpię, żeby coś tam większego się pojawiło i raczej myślę, że Tomek z nami zostanie.
1: Tego życzymy jemu i sobie.
0: A tak, zgadza się. Natomiast Karol Fila też właściwie można powiedzieć, że znikąd się wziął. No wiadomo, że był ograny w tej hojniczance, ale nie spodziewałem się, że tak po prostu z buta wejdzie i sobie po prostu ze wszystkim poradzi. No wiadomo, że miał jakieś tam słabsze momenty, jakieś, jakieś błędy mu się zdarzały.
1: Trochę kartek żółtych załapał też. Niektóre niepotrzebnie całkowicie, ale
0: ale ogólnie taki no solidny jednak był, dużo dawał y, w ofensywie i obiecująco to wygląda na przyszłość jeśli chodzi o file. teraz jeszcze przed nim Mistrzostwa Europy do lat 21 to mnie też zdenerwuje kurczę, że on teraz nie, się, nie, nie przygotowuje się z zespołem tylko lata gdzieś tam no niestety A-
1: ja liczyłem trochę więcej na występ Mateusza Sopoćko. Myślałem, że go trochę więcej będzie widać, tym bardziej przy problemach ofensywnych, no ale niestety tylko 181, 187 minut to trochę mało, powiem szczerze. jak na... Bo Czasami tam sobie te rezerwy oglądam, to jednak tam go dużo było widać.
0: A... Sopoćko miał dobry ten mecz, ten swój pierwszy w podstawowym składzie z Koroną, gdzie miał asystę drugiego stopnia, zresztą bardzo efektowną. To bardzo dobrze wróżyło na przyszłość. No dziwne, że nie dostał. Może to jest też takie wiesz, ostrożne wprowadzanie, żeby... Każdy zawodnik jest inny, może on akurat potrzebuje takiego troszkę kubła zimnej wody, potrzebował, żeby mu się tam tamto bardzo nie...
1: Tak, Czemak, jednogłośnie odkryciem możemy spokojnie określić pana Tomasza Makowskiego.
0: Tak, jak najbardziej. Jestem, jestem za. Oczywiście wielkie brawa też dla Karola Filii, ale naszym zdaniem to tutaj Tomek zasłużył na takie Tak jest. wyróżnienie indywidualne. A kto na minus? Powiedz, jak to widzisz, kto na minus w tym sezonie.
1: Ciężko wybrać kogoś na minus, szczerze mówiąc, tej ekipy. No.
0: Wiem, no. ale z takich piłkarzy, którzy trochę dłużej grali. <laughs>
1: No mnie irytował strasznie Konrad Michalak, aczkolwiek też końcówkę tam miał trochę lepszą.
0: No końcówkę miał lepszą, ale ja właśnie jego bym tu wskazał no, i to by, tak...
1: By Były irytujące, te takie... Te jego strzały to po prostu aż ręce opadały niestety.
0: No sporo miał niewykorzystanych sytuacji, przez większość te sezonu No obrał... i
1: te w lidze czasami takie, że po prostu... No i też taka przypadłość, która mnie denerwuje trochę u, u skrzydłowych, to podawanie bez patrzenia, czyli biegnie, biegnie, spojrzy, później zrobi pięć kroków, poda i tam już nikogo nie ma I... No w puste pole. To takie grosickie drogi.
0: Ma ten swój atut szybkości i na nim stara się bazować i to jakby ciężko mu zarzucić, że, że to wykorzystuje, czy próbuje wykorzystywać i stawia na to nacisk, żeby wykorzystywać szybkość. Natomiast no, mnie, mnie szczególnie raziło, szczególnie w pierwszej części sezonu, było podejmowanie złych decyzji, że kiedy powinien dryblować, to dośrodkowywał. Kiedy, dośrodkowywał, kiedy powinien dośrodkowywać, to szedł w drybling i tracił piłkę. I no. I to było irytujące u niego. No
1: jeszcze ten brak powrotów, to też mnie zdenerwowało strasznie.
0: Tak, tak, to prawda, że kończy się akcja, on nie jest tak, że po prostu wstaje, leci od razu na sprincie z powrotem. Tylko
1: taki truchcik, prawie że na spalonym cały
0: czas. Było widać, że, że trener Stokowiec też tam kilka razy się wkurzał na niego przez to. Ale można było to zauważyć. Natomiast no wiadomo, że końcówkę miał niezłą. Natomiast nazwałem to w ogóle nie wypał sezon, jak tutaj sobie zapisałem.
1: Znaczy nie, no jeżeli chodzi o nie wypał, to jego ja bym nie wskazał
0: akurat. Wiesz to nie wypał, no bo mieliśmy wobec niego oczekiwania, nie? No. Jakieś tam. I znaczy... po prostu tym oczekiwaniom nie sprostał.
1: Sportowym nie, no.
0: Także tego, no. Życzymy powodzenia w Rosji.
1: Tak jest. No, tak tylko podpowiedź dla włodarzy, czy tam trenerów, czy tam coś. Jakby co, to nie, nie wygrywa zbyt wielu pojedynków w powietrzu.
0: No, myślę, Ale że to wiedzą. Naj- najmniej
1: ja. z wszystkich chyba 14% wygrał.
0: Ja szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak ona sobie poradzi w tej Rosji, chociaż, no, nie no wiadomo, że.
1: Absurdalna w ogóle oferta, absurdalnie wysoka, absurdalny kierunek. Natomiast ja, mamy... ja bym się od razu zgodził na jego miejscu tak samo.
0: No w sumie tak, no nie wiadomo, czy mu się coś takiego, jakoś tam, jakaś taka sytuacja powtórzyła, czy taka okazja. Niech idzie, niech się sprawdzi. Może akurat odpali i życzymy mu tego, żeby, żeby mu się powiodło. No, mogło być lepiej, ale też nie jest tak, że była jakaś tam spektakularna tragedia, no. Mhm.
1: Nie jest tak łatwo wybrać kogoś, kto był tam spektakularną tragedią. Tak,
0: tak. to nie jest taki oczywisty wybór.
1: Trener stokowiec nie stawia na kogoś, kto był jakimś tam... No właśnie. To to nie jest tam trener, który się upiera przy nazwiskach, mam wrażenie.
0: Kogoś kogoś musieliśmy wybrać i myślę, że że Konrad tutaj najbardziej pasował do do tego. No i to może tyle tak o o samych piłkarzach. Tak ogólnie podsumowując... Po co mówią, sukcesy? Puchar, medal, czyli trzecie miejsce w lidze. To jest wiadomo, że, że historyczna sprawa. Co jeszcze moglibyśmy tak na. przychodzić coś do głowy? Czy coś, oprócz tych, tych takich namacalnych dowodów udanego sezonu, coś jeszcze byś tutaj wyruszyło na plus?
1: Mogliśmy wyjść tutaj. po, po dla dla Bońka, Mogliśmy wejść na stadion 9.30. <głosy> Wtedy mnie było tyle, tyle złych emocji. Tak jak robią, to na zachodzie generalnie z plusów, no, mnie mnie bardzo cieszy. Mam nadzieję, że to nie przedwczesna radość z powodu ogarnięcia tej stajni Auggiasza finansowo-księgowej. Mam nadzieję, że to nie jest jednorazowe, tylko, że już mamy te wszystkie problemy finansowo- formalnościowe, że tak nazwę, za sobą.
0: No, to było było zaskakujące właściwie, że to tak nagle udało się rozwiązać, bo wydawało się w pewnym momencie, że że po prostu nikt tam nie widzi problemu.
1: Znaczy, dla mnie zaskakujące było to, że to tyle trwało, nie?
0: Tak, a tu, a tu okazało się, że właściwie jedno okienko, w którym nie przedłużono kontraktów z tymi, którzy najwięcej zarabiali i później jeszcze kilka decyzji personalnych zimą i się okazało, że co, że można, a drużyna była na pierwszym miejscu w tabeli, nie?
1: No więc jakby to na pewno poza takimi stricte sportowymi sprawami to to, to cieszy, aby <śmiech> działa jak najdłużej tak poszło
0: oby to się utrzymało, natomiast no wiesz, no to była taka sytuacja, tak naprawdę mam wrażenie, że już sytuacja, już do tego doszło, że że w klubie jakby nie mieli wyjścia. No
1: tak, ale wiesz, można było to też zrobić wcześniej, nie?
0: No, należało to zrobić wcześniej i, i, i słusznie, to jakby się wszyscy denerwowaliśmy, że, że takie problemy są. Jeszcze, jeszcze w styczniu były te afery, że jeszcze nie wszystko jest zapłacone i tak dalej i to ciągle się o tym mówiło, nie, ale to wystarczyło faktycznie pocz- przeczekać jeszcze tą chwilkę i nagle się wszystko ustabilizowało. I tak jak też teraz ten najnowszy raport finansowy Ekstraklasy pokazuje, co prawda on jest za cały rok 2018, więc obejmuje też pierwszą połowę, kiedy jeszcze na kontraktach byli Wawrzyniak, Mila, Marko, Kuświk i tak dalej. Krasis rzeczywiście to w stosunku do roku 2017, w roku, może inaczej, w roku 2017 stosunek w wielkości wynagrodzenia do, do przychodów klubu wynosił 87%, a w roku 2018 już tylko 67%. Kosmiczna różnica.
1: ja znaczy, nie, nie, nie w ogóle, jak takie coś, takie przedsiębiorstwo, jak klub piłkarski może w ogóle funkcjonować na takich zasadach.
0: Nie? Ale wiesz co, tam nawet chyba w Wiśle było gdzieś tam chyba 119% czy coś, więc...
1: nie, nie, już tam nie, nie, pomijając inne kluby, nie. natomiast generalnie jakby, no to są, to są kurczę biznesmeni, to są ludzie jak przecież generalnie... No tak, zamiast, tak,
0: ja się ja że <laughs> jakby czarno na białym, że coś nie gra, nie? I że...
1: jeden, jeden, jeden parametr, który ci mówi, jest źle. Tak. I to nie jest tak, że to jest, nagle wiesz, że to jest to, to jest długotrwały proces. To nie jest tak, że oni jednym zawodnikiem robili taki wynik, tylko to oni zakontraktowali za tak, tak, tylu tak. zawodników. To pewnie też by inaczej wyglądało, jakby, nie wiem, czy były jakieś, jakieś tam dwa lata temu pewnie puchary czy no coś. o tym ale... chciałem
0: powiedzieć. Wiesz, że mam wrażenie, że to było takie ryzyko, które no niestety jakby tutaj yy, nie udało się jakby zamierzonego skutku osiągnąć oczywiście, ale jakby plan był taki, że inwestorzy żeby osiągnąć sukces i z tego sukcesu może nam się część rzeczy zwrócić, nie? A że sukcesu zupełnie nie było żadnego, więc yy, były sukcesy w derbach, ale to średnio takie, nie da się tego spieniężyć za bardzo.
1: <gry> no też się da trochę, ale nie aż tak. <gry>
0: I mam wrażenie, że tutaj po prostu jakby przeliczono się z tym inwestowaniem powiedzmy w zawodników, okazało się, że można, można mniejszymi środkami zrobić wynik, nie? I dobrze, że wreszcie ktoś się ogarnął, no bo, no bo efekty widać. I mówiłem o tych 67% w 2018, ale no trzeba pamiętać, że to właśnie jest cały ten rok i że teraz prawdopodobnie ten procent jest jeszcze mniejszy. A chyba z tego, co widziałem, taki zalecany procent, taki... Idealny, który tam był podawany w tym, w tym aeroporcie to 60%. Jest to już całkiem, całkiem blisko, żeby faktycznie do takiego zdrowego, dobrego poziomu jakby wysokości wynagrodzeń dojść, a trzeba jeszcze zaznaczyć, że teraz też. Jakby nie szalejemy jakoś strasznie, tylko też w określonych ramach finansowych się poruszamy. Na rynku transferowym, więc wygląda to pozytywnie. Jeśli chodzi o, o finanse, to na pewno faktycznie bardzo duży sukces tego sezonu taki też bym powiedział, że spektakularny no bo bardzo, bardzo ładnie się udało ogarnąć te finanse. Też to wprowadzenie młodych należy za sukces uznać.
1: To też powiązane jest z finansami
0: też, no jakby to w, trochę, tak, trochę masz, masz rację, że to się w jakiś sposób wiąże jedno z drugim, natomiast to jest tak, że ci zawodnicy jakby w klubie byli, tak? I dopiero teraz faktycznie okazało się, że można takich zawodników wprowadzać. Myślę, że jakby trener stokowiec był, nie wiem, rok wcześniej w klubie, to też by takich zawodników wprowadzał i też by oni grali. A wcześniej jakby taki komunikat szedł, czy tak to wyglądało z boku, że albo nie ma zdolnej młodzieży w Gdańsku, albo nie wiem, co, że oni są za słabi po prostu, tak, żeby, żeby występować w Pierwszej drużynie, to się okazało, że przychodzi z wypożyczenia fila, cyk gra. Wchodzi nagle nagle w środku rundy, wchodzi Makowski do składu, cyk gra, na wiosnę jest podstawowym zawodnikiem. No to jest fajne, że, się, że pokazali, że można, nie? Że, że ci zawodnicy są że jak się ich umiejętnie wprowadza, to oni dają, dają jakość nie jest na siłę granie młodymi, żeby młodzi grali, może kiedyś z nich coś będzie, tylko są to są zawodnicy, którzy dają określoną jakość i to jest fajne.
1: A, a jeszcze ja dam kilku ich w zapasie, nie? bo jeszcze jest i Żukowski i Tymerski, który no tam właśnie. na końcu się pojawią. pojawił, raz chyba, mhm. I, i nasz i, Indonezjan Messi Pogba yy... Ja nie znam więcej nazwisk tych zagranicznych piłkarzy, ale tak, więc ciekaw, jestem ciekaw, no też jakby właśnie, jestem bardzo ciekaw w ogóle Filipa Dymarskiego. R- chyba Ra- Rafał Kobroń chyba też wraca, nie, teraz?
0: Rafał Kobroń wrócił, tak, jest już, jest w, w treningu, sporo grał w Chojniczance.
1: Chrzanowski też wraca z Suwałk, też może być... Jak tam jakieś mm-hmm. uzupełnienie składu, więc to jest ciekawe. No ci,
0: młodzi, ci młodzi są, jest, jest grać, trzeba pamiętać, że będzie ten obowiązek grania młodzieżowcem, ale u nas to w ogóle...
1: Nie powinno być problemu z tym. Bardzo mi się nie podobał go ten pomysł z tym młodzieżowcem. Nie, no bo jakbym na przykład taki takie pomysł tutaj do pierwszej ligi na przykład, nie? Ale jeżeli mamy... Nie. robić najwyższą ligę, to, to kurczę, nieważny jest wiek, nieważne jest narodowość, ani nic, tylko ważne jest to, jak to gra, a nie ile jakim ma kolor włosów, wyznanie, pochodzenie, ilość nóg, rąk, tylko ważne jak gra i tyle. Nawet nawet, można, nawet bym zasugerował tutaj taki przepis, że nawet płeć jest nieważna tutaj. Nie? <śmiech>
0: Wiesz co? Spoko jest, jeżeli się nagradza kluby jakoś tam. Nie na...
1: no tak, nagradzać tak, ale nie, przepina, nie nakazywać.
0: Tak jak na, na przykład spoko jestem Pro Junior System. Bardzo fajne. Czy Pro Junior system to powinno się wymawiać, nie wiem, w sumie bo to tak pół po, po polsku, po, po angielsku. Bo nie ma żadnego przymusu, tak? No A jeżeli tak. klub chce postawić na młodych, to na koniec będzie, będzie za co wynagrodzony i dostanie jakąś tam kasę. No
1: i nawet fajne dla tych klubów, które mają mniej pieniędzy, że mogą spokojnie swoimi grać z zawodnikami młodymi i, i sobie nawet mhm, budżet podreper- podreperować jakoś. Ale, ale nie zakaz. Ja bym się raczej
0: zastanowił y, właśnie, żeby nie robić takiego zakazu, no bo zakaz, tak jak kiedyś już przypominaliśmy, na ile to jest absurdalne, że jeżeli dwóch zawodników rywalizują na daną pozycję, jeden jest rok starszy, może się okazać tak, że jeden będzie promowany, no bo urodził się na przykład, może być nawet taka absurdalna sytuacja, że jeden się urodził w grudniu, drugi w styczniu i będzie, wiesz, jeden będzie promowany, bo jest z innego rocznika i będzie miał pewne miejsce w składzie, mimo, że tamten może lepiej rokować I tego rodzaju że Dlatego limity są głupie i takie ograniczenie. Ja bym raczej na przykład wziął rangę tego Proignure System, żeby większe pieniądze tam wrzucić, żeby bardziej się opłacało, powiedzmy, że zarabiać na, na, grze, na grze młodzieżowców. I to chyba miało większy sens. Może więcej klubów nagradzać i tą pulę też pieniędzy zwiększyć, która jest do, do rozdysponowania.
1: Jak najbardziej. A nie? Jak żeby jak
0: głupie ograniczenia.
1: Dobra, wuja, trzeba powoli się ten. Uwaga, uwaga, lecimy. Lecimy, lecimy. Jak się bawicie.
0: Jak się bawicie? Ja się bawisz znakomicie, a ty jak się bawisz? Nie, no dobrze, dobrze. Umiarkowanie, nie? Poprawnie. Bez szału, ale dobra.
1: Poprawnie. By, bywało gorzej.
0: E, także tak. Jeszcze bym dodał do sukcesów brak osłabień personalnych zimą, no bo to też trener podkreślał w przerwie między rundami, że um, walczymy o wysokie cele i najważniejsze jest to, żeby się nie osłabić. Transferów do klubu nie było, ale wiadomo, że były oferty i za...
1: Niektórzy byli smutni z tego powodu, że nie było transferów do klubu. No
0: tak, no wiadomo, no wiadomo, ale, ale jednak, jednak miało, to, miało to uzasadnienie swoje. Wiadomo, że były oferty za, za Filipa, za Lukasza i no a jednak oni nie odeszli jednak można było ich zatrzymać oni pomogli w odniesieniu tych sukcesów i to bym też zapisał jako taki... To za,
1: za, zapisz. Że
0: nie było takiego, o jest okazja to sprzedajemy, tylko spokojnie
1: sprzedamy za pół roku. <laughs>
0: A może za pół roku, na razie jest, jest okazja, żeby jakiś sukces osiągnąć, to, to nie będziemy pozbywać się najlepszych, ale nie będziemy też dokładać do, do listy płac kolejnych nazwisk. I myślę, że to było, wiadomo, że w końcówce to nam się troszkę odbiło, no ale ciężko pogodzić wszystkie, wszystkie te aspekty finansowe i, i walkę o te najwyższe cele, no jakoś trzeba było to rozwiązać. Myślę, że to było mimo wszystko mimo wszystko rozsądne wyjście z całej sytuacji. Tak jest. No, to na koniec jeszcze pomówmy sobie o takich, o minusach, co nas zmartwiło w tym sezonie, co było właśnie na minus, co było negatywne, co byś tutaj...
1: No też jakby nie ma aż tak trudno przy takim sezonie (śmiech) skupiać się na jakichś negatywach, jak to był najlepszy sezon od nie wiadomo kiedy... Troszeczkę tam jakiś niesmak mógł pozostać, po tym, że naprawdę niewiele zabrakło do tego, żeby mieć mistrza i to pewnie.
0: No tak, tak. No. To jest kwestia wyniku sportowego. Ciężko wynik sportowy tutaj do minusów wrzucać, nie? No, właśnie. No, ale to no, faktycznie no, jakby powiedzmy, jeśli chodzi o wynik sportowy, to może tak inaczej, trochę, że, że runda finałowa nie? Była, była takim minusem dość wyraźnym i dość bolesnym.
1: No ten, ten, ten zapas był dosyć duży, no i to można, można było coś tam jeszcze.
0: Tak, tak zupełnie teoretyzując, nawet, to zmieniając wynik jednego meczu, żebyś mistrzostwo, no chodzi o mecz z Piastem w rundzie finałowym. No tak. Oni by mieli trzy punkty mniej, my trzy punkty więcej, i byśmy w takim układzie byli na pierwszym miejscu, nie? No ale to można sobie tak dbać o. Piast też jakby... miał
1: wypasiony ten sezon, no znaczy nie końcowa miał po prostu rewelacyjną, nie? I tu bym mógł no. być drugim Sapinto i powiedzieć, że to nie jest wina Lechi, że. Tylko Piasta, że tyle punktów zdobyła, nie?
0: Tak jest. Wszystko przez Piast. Nie,
1: ale szacun. Miasto w ogóle rewelacja sezonu. Nie? To naprawdę po, po, po... tu Lechia z Legią się walczyła o, o pierwsze miejsce, oni na spokoju sobie tam ciułali te punkty i, i, i na, na ostatniej prostej wyszli na prowadzenie. Więc szacun, no bo to też...
0: Warto, warto gratulować, bo to wielka sprawa, naprawdę.
1: Bo, bo to też na pewno największa chyba zasługa, też trenera niesamowitego, który co prawda się w reprezentacji nie sprawdził, no ale to nic złego, bo po co w ogóle prowadzić reprezentację, jak to w ogóle nie ma sensu.
0: No, też mi się, też mi się tak wydaje.
1: A, a jednak widać, że jak ma swoją ekipę, nie jakiś tam nie wiadomo jakich gwiazd, tylko, tylko zawodników takich, nad którymi może spokojnie panować i, i i zachęcić swoją osobę do tego, żeby zaczęli grać jakoś tam w jego wizji. Wiadomo,
0: że praca w reprezentacji, w klubie to dwie różne rzeczy. Oczywiście, oczywiście.
1: A propos reprezentacji, jeszcze kończąc mam nadzieję ten temat reprezentacji, to widać, że na przykład niektórzy trenerzy w ogóle sobie w ekstraklasie nie radzili, ani w niższych ligach, natomiast reprezentacje są rewelacyjni, nie? Na przykład, na przykład Jerzy Brzęczyk. <głosy>
0: Tak, tak, dokładnie, najlepszy, najlepszy wuje, trener.
1: No, z, zero straconych bramek, no po niesamowity jest gość no.
0: Sp- Wspaniały wynik pogromca mat- macedończyków z północy, to jest... Tak. No, no Rezultados re- re- i i te- historicos.
1: I też, i też ży- y- Izraelczyków też.
0: Tak. Miałem mówić o tej, o tej rundzie finałowej. No, y- dużo się mówiło, że no wiadomo, zmęczenie, kontuzje i tak dalej. Zawodnicy już jakby nie wytrzymali... E, trudów sezonu i, i to się odbiło w tej końcówce przy tej intensywnej grze co trzy dni, jeszcze puchar Polski i tak dalej. E, I te wszystkie kolejki upchnięte, żeby udało się skończyć przed tymi turniejami młodzieżowymi. No ale tak sobie zerknąłem w statystyki, porównałem sobie rundę zasadniczą i finałową i mam taki dysonans.
1: Jak to przeważnie się przegląda statystyki meczowe? to jest dysonans.
0: Ja myślałem, że, że tutaj będę miał wyraźne różnice jeśli chodzi o fizyczność, że w sprzęcie zasadniczej wyglądało to lepiej. Mamy f- odwrotnie.
1: Nie spuchli. Spuchli wcześniej, a później się <laughs> <laughs> jakieś to rozbiegali.
0: Tak, mam, mam, mam dowód statystyczny, że Lechia nie spuchła, ale to mnie, to mnie strasznie, strasznie dziwi, chciałbym jakieś dokładniejsze dane tutaj mieć z tego. Natomiast do konkretów przechodząc, średnio w rundzie zasadniczej drużynowo Lechia biegała 113 km na mecz, natomiast w rundzie finałowej 114. Kurta nie jest to różnica, no ale
1: jednak trochę więcej. I... Kuciak tym sprintem jednym nadrobił, ale to może, to może było wcześniej.
0: Dalej, sprinty na mecz. W rundzie zasadniczej 80 i uwaga, w rundzie finałowej 106,5. No to jest już bardzo duża różnica. Się a to jednak jest. Sprinty to jest intensywne bieganie i tak dalej. I tu jestem w szoku naprawdę.
1: Ja też, bo ja nie lubię biegać.
0: <laughs> Kolejna szokująca wiadomość, tak zwane szybkie biegi na mecz. W rundzie zasadniczej 485, a w finałowej 547. i Ja, sorry, ale ja tego nie ogarniam.
1: <laughs> Wydaje mi się, że to jest hasło już to na farcie jest, nie?
0: No, chyba tak. Mi się wydawało, że oni wbiegają mniej, a oni biegali więcej. Ja tu wymieniam przy tych, przy tych statach i, i ciężko mi tu znaleźć, e, znaleźć jakieś, jakieś wytłumaczenie. Natomiast ja powiem o tym, co tutaj widać, e, co się zmieniło na minus w rundzie finałowej. Na przykład e, strzały celne na mecz, ich było mniej. Sprawdza też tutaj dużej różnicy nie ma, ale, ale jednak e, w strzałach celnych gorzej się spisywaliśmy. E, jest różnica w udanych, odbi- w, w udanych zwodach na mecz, jakby powiedzmy w ofensywie tutaj to troszkę, troszkę słabiej wyglądało. 13 zwodów udanych na mecz w rundzie zasadniczej, a tylko 10, 10 w finałowej. Lepiej też, czy słabiej też w finałowej wyglądały odbiory, straty piłki, nabycia piłki. Tego rodzaju parametry. Więc to jakby są takie dość, dość specyficzne zagrania. Może właśnie też to wynikało ze zmęczenia, bo to są zwody, zwody, odbiory, takie rzeczy, straty, nabycia. Myślę, że to może być powiązane ze zmęczeniem.
1: Ale ja jeszcze znalazłem jedną rzecz, która się bardzo co tutaj, że w rundzie finałowej, mimo że oczywiście krótsza, zdobyliśmy dwa razy więcej czerwonych kartek.
0: Tak, ja wiem. Wiem, zwróciłem na to uwagę, że dwie czerwone kartki, no, no. No niestety. Jeszcze o jednej rzeczy powiem, na więcej strzałów pozwalaliśmy przeciwnikom, ale też raczej dużych różnic nie ma, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o strzały celne to w zasadniczej 3,7 strzału celnego na mecza, 5,4 w finałowo. no jest to różnica całkiem istotna moim zdaniem, natomiast nie widać tu takich ewidentnych, ewidentnych braków w jakichś tam parametrach, więc ciężko tutaj, nie, ja mądrego nie będę udawał i nie będę mógł. Nie, nie udawaj lepiej nie. Natomiast jeśli chodzi też o takie porównanie jesień-wiosna na przykład, to możecie sobie w naszym naszym raporcie poczytać jak to wyglądało, tam też są dość ciekawe, ciekawe rzeczy pokazane, więc zapraszamy do raportu i tak już naprawdę skrótowo o minusach, wiadomo, te kontuzje nam się zdarzyły, ciężko było widać był spadek, spadek taki jakościowy nie było jak rotować i tak dalej, to na pewno na minus. Jednak bym też dodał, że brak wzmocnień tych zimowych, mimo, że wiadomo, że to było uzasadnione, dlatego to tak, powiedzmy, pół na pół tutaj wrzucam. Było to jakimś tam, na pewno wpłynęło na końcowy wynik.
1: Ale właśnie na jeszcze tego uzasadnienia i tak dalej, to mhm. na przykład do końca nie jestem przekonany, na przykład po co oni puścili Adama Chrząskiego do, do tych suwałk, nie?
0: No ja też, ja też, ja też nie byłem.
1: To też jakby było podłoże nie miało, ale na przykład jakby tak i jeszcze też został na tę rundę, to też mogłoby trochę... Znaczy,
0: tak. To Znaczy tak, co, ja widzę takie uzasadnienie pożyczenia Chrzanowskiego. Mieliśmy pewną dwójkę środkowych obrońców na Lepa Augustyn i w razie czego zabezpieczenie w postaci Vitori, który może grać, no i ewentualnie Nuneszek, bo jeszcze coś się tam skopało, no ale myślę, że to w teorii było to wystarczające e, zabezpieczenie na tej pozycji. Natomiast Chrzanowski no myślę, że z myślą o tym sezonie najbliższym, nad, nadchodzącym, gdzie jest obowiązek e, gry młodzieżowca, został po prostu wysłany na wypożyczenie, żeby się ograł, bo nie miałby u nas pewnego miejsca w składzie, a tak miał to miejsce, sporo minut zagrał na poziomie seniorskim. I myślę, że jakby dzięki temu łatwiej będzie mu wejść w ten sezon kolejny, gdzie już Vitorii nie ma. I on będzie, wiadomo, przedmalocza, ale myślę, że on już może, więcej, więcej tych rotacji szczególnie na początku może być. Myślę, że on może być potrzebny, a z kolei to ogranie teraz mu się przyda. Tak to byłby, nie wiem, dostałby kilkadziesiąt, może sto kilkadziesiąt minut w ciągu całej rundy i, i to tyle. I myślę, że, że to mu wyszło na dobre jednak mimo wszystko. A nam by chyba to wiele nie zmieniło, gdyby on był w kadrze. A jeszcze ten Peszk nie wkurzył na początku sezonu. Też na minus. Bo nas praktycznie na cały sezon po 30 minutach gry.
1: No niestety.
0: I tyle. Dobra, kończymy chyba co? Powoli?
1: Chyba tak, nie wiem, czy coś jeszcze?
0: Zaproś zaproś do pobierania raportu. Ty ty jeszcze tego nie robiłeś, to to zapowiedz jakoś ładnie i powiedz co tam fajnego jest, żeby ludzie to pobrali, bo bo ja chciałbym, żeby poczytali trochę.
1: Szanowni Państwo, na stronie hejbks.pl Pojawił już się raport. Jest to e, najbardziej komplementarny raport statystyczny lechi dostępny w internecie. Nie jest to zbytnio e, wybitnie zrobić coś najbardziej e, rozbudowanego w tej kwestii, gdyż takich rzeczy nie ma. Jest tam na pewno kilka interesujących, szokujących, a nawet częściowo zabawnych statystyk. Zachęcamy do zapoznania się i podzielenia się opinią na temat tego raportu. Włożyliśmy kupę pracy, około 700 roboczo godzin przeznaczyliśmy na to. Z naszego prywatnego życia mogliśmy spokojnie w tym czasie grać w football managera, ale jednak nie, robiliśmy ten ciężki raport.
0: Nie, naprawdę. Mamy wielką nadzieję, że wam się spodoba, bo bo się napracowaliśmy przy tym i jeżeli wam się spodoba, to koniecznie puśćcie gdzieś to dalej, czy na Twitterze, czy na Facebooku, bo na Facebooku też nas możecie śledzić. Czy na TokToku,
1: czy na naszej klasie, na GaduGadu. Yy, na Czaberze, <gry> na ICQ.
0: Na murach możecie pisać na, na osiedlach. Murę. O, też. Możecie pisać hey, spl i tam ludzie będą wchodzić, pobierać. Tak, róbcie. Także od nas to tyle. Pamiętajcie, że będzie ankieta na Twitterze w sprawie najlepszego zawodnika. I co? I słyszymy się chyba w następnym sezonie, czy coś wcześniej będzie? (śmiech) Może być jakiś bonusik, nie? Coś tam kombinujemy, ale czy się uda, to jeszcze nie wiadomo.
1: Może może się uda z jakimś gościem, może fajnym.
0: No, taki jeden gość jest, który wstępnie wyraził chęć, żeby z nami porozmawiać i ten. I możliwe, że on się pojawi i to możliwe, że będzie jeszcze przed rozpoczęciem następnego sezonu, więc śledźcie nas wszędzie, gdzie się da. Będziemy informować. Tak jest.
1: Zostańcie streamingowani.
0: Tak jest, dokładnie. No. Trzymajcie się. Na razie. Do usłyszenia. Pożegnaj się.
1: Do widzenia. Dobranoc.